0: Buenas noches, les doy la bienvenida a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contar esa literatura. Mi nombre es Margarita Pérez Barona y estoy aquí esta noche con un amigo que hizo el confinamiento, a quien tuve la oportunidad de conocer en persona hace relativamente poco, pero con quien ya he tejido algunas redes afectivas y de trabajo muy chéveres. Está Alejandro Ponce de León. Alejandro es un cariño radicado en el norte de California. Investiga y escribe eh, sobre humanidades ambientales e intersección con los estudios de ciencia y tecnología. Alejandro estudió ciencia política y estudios culturales en la Universidad de Los Andes. También tiene una maestría en sociología de la Universidad de Texas en Austin y actualmente cursa doctorado en estudios culturales en la Universidad de California Davis, UC Davis. Es editor de la revista, es editora en jefe, perdón, de la revista Humanidades Ambientales, una plataforma que fomenta el diálogo interdisciplinar sobre lo ambiental en las Américas, y la revista Brújula, una revista interdisciplinaria sobre estudios latinoamericanos. Alejandro, como ustedes pueden ver, es un hombre muy joven y muy prolífico. Y pues le damos la bienvenida esta noche. Alejandro, bienvenido.
1: Margarita, muchísimas gracias por tus palabras. Eh, sí, amistades pandémicas. Eh, amistades pandémicas. Y pospandémicas, eventualmente o presentemente. Sí,
0: virtuales y <risa> corporales, <risa> eventualmente. Hemos llegado a abrazarnos.
1: <risa> y María José y Andrea también, muchas gracias. Pues nada, un gusto estar aquí con ustedes hoy conversando eh, sobre libros, que es lo que nos gusta.
0: Rico, bueno, de
1: Bueno, hoy quiero leerles un pedacito del capítulo 6 de La parábola del sembrador de Octavia Butler. Eh, es una novela que hace parte de una serie más larga, y digo serie porque era una trilogía que no se completó eh, y llegué a ella curiosamente por un grupo genial de feministas que, están, que estamos leyendo, eh, o al que me sumo, leyendo especulación botánica y especulación científica para digamos pensar otros mundos o mundos posibles o futuros alternativos. Entonces quería compartir eso con ustedes hoy.
0: Maravilloso. Adelante.
1: Bueno, entonces lo primero que quería contarles es un poco de Octavia Butler. Octavia Butler es una mujer afro-norteamericana. Es una escritora propia de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, y eso quiere decir también que pensemos en la carrera nuclear, en Star Wars, en, en, en los movimientos sociales de los 60, 70. Eh, muchos la consideran una de las madres de la ciencia ficción feminista. Eh, sin duda ciencia ficción feminista y afro-norteamericana. Y en su trabajo también especula mucho y explora mucho las disparidades sociales y raciales. Eh, Octavia Butler también fue la primera escritora de ciencia ficción en recibir el premio Genius de la MacArthur, que es un gran logro en el mundo cultural y académico. Eh, y como les dije, entonces hoy vamos a leer una parte del de capítulo 6 de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una novela escrita en el 93, entonces también imagínense Estados Unidos en los 90, a principios de los noventas, eh, las revoluciones también violentas que estaban ocurriendo en Los Ángeles. California
0: además, ¿no? Sí. Exacto,
1: estamos situándonos también en California, que es bastante importante. Como les decía, la novela queda, la, la, la serie queda inconclusa, pero esta es la primera parte de, de esta novela. Es una novela de ciencia ficción rotundamente apocalíptica, pero también tiene vetas de esperanza, a veces en maneras insospechadas. Eh, su narrativa, que es lo que a mí me llama a esta novela, ofrece comentarios sobre el cambio climático y la desigualdad social y racial contemporánea, y, y pues es una apuesta, digamos, desde los noventas por delinear un futuro que en los 90 se veía venir y que yo creo que de cierta manera pues acertó Octavia Butler en algunos ejes y eh, yo creo que eso es lo que hace un poco traumática la lectura de la novela para algunos es que es una cercanía, un acierto con digamos las condiciones de vida que ella que estaba especulando en los 90 y que hoy en día vivimos y esta novela se sitúa en el año... Eh, 2024, es decir, imagino un mundo que para nosotros ya es muy próximo. Eh, es un mundo que tal vez como el nuestro está muriendo, pero no muriendo de una manera habitual, como imaginamos el, el apocalipsis que llega Godzilla y acaba el mundo, sino que comienza por los gobiernos y las sociedades. Es una descomposición social, una falta de agua, una falta de estabilidad. La vida contemporánea y la comodidad ya no está asegurada. Eh, las personas viven en pequeñas comunidades, muchas apegadas a una idea de pasado que podrá volver, pero realmente a medida que vamos leyendo la novela, pues no llegará. Entonces, la, en la novela y en el capítulo y en la parte que quiero leer, estamos siguiendo a Lauren. Lauren es una adolescente afro eh, y la novela se va desenvolviendo a través de sus diarios. Entonces, es un, es un diario íntimo que vamos leyendo eh, que se com configura como novela. Eh, y Lauren, además de escribir su diario, está escribiendo una suerte de tratado moral que lo llama el libro de los vivos. Entonces, esas son sus reflexiones morales a cómo imaginar un mundo mejor. Eh, Lauren está entendiendo sus tiempos, está reflexionando sobre las éticas, políticas, moralidades que deben venir para que este mundo cambie o no cambie, simplemente para que la, la, ella ya ella, ella habla de la semilla teme, terrestre, nosotros como humanos somos semilla terrestre, nosotros como humanos somos terrestre, florezca en el futuro. Entonces se está imaginando y especulando maneras de sobrevivir y a partir de ellos empieza a educar y aprender sobre maneras de o más bien otras maneras de vivir y relacionarse que no estén dependiendo, digamos, de lo que hoy en día llamaríamos un sistema social capitalista, ta, 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 sino más bien una relación íntima de supervivencia con el medio ambiente. Entonces, en el capítulo 6, que es donde quiero leerles, Butler nos está llevando a la casa de Lauren. Nos sitúa en una conversación secreta con su amiga Joan. Eh, y Lauren le insinúa a Joan que deben escapar de su comunidad y a aprender a vivir a las fueras, es decir, a sobrevivir en la interperia. Entonces, volviendo a la novela, Joan, respon Joan responde, ¿Deberíamos qué? Tenemos 15 años, ¿qué vamos a hacer nosotras? A lo que le responde Lauren, podemos prepararnos, eso es lo que tenemos que hacer ahora, prepararnos para lo que va a pasar, prepararnos para sobrevivir a ello prepararnos para buscarnos la vida después, centrarnos en arreglárnoslas, para sobrevivir de forma que podamos hacer algo más que llevarnos palos de gente desquiciada, de gente desesperada, de matones, de políticos que no saben lo que, lo que hacen. Joan le responde. Estoy ah no, perdón, Lauren sigue. Estoy intentando aprender todo lo que pueda ayudarme a sobrevivir ahí afuera. Creo que todos deberíamos estudiarnos este tipo de libros y le señala unos libros sobre plantas nativas de California, eh, que efectivamente le da a Joan para que estudie en un secreto absoluto eh, en sus tiempos libros. Entonces, voy a adelantarme un poquito y vamos a ir a un par de días después. Joan, digamos, en el uso coloquial sapió a nuestra protagonista. Le contó a su mamá y a su mamá le contó a su papá, que a su vez le contó eh, al papá de... Lauren, y tuvo una conversación seria con Lauren. Entonces, vamos a hacer un zoom de nuevo a una conversación entre Lauren, nuestro protagonista, que, que quiere como aprender estas técnicas de supervivencia, y su papá. Su padre es el líder de la comunidad y es además el líder espiritual de la comunidad. Eh, y digamos porque, porque el, el mundo que nos está construyendo Butler es un mundo que está muy apegado a una realidad social como la nuestra, que cree que el mundo se va a salvar simplemente si nos aferramos a una idea fija del mundo como lo tenemos, pues él no puede permitir que este tipo de sentimientos escapistas, por así llamarlos, eh, ocurran en su comunidad y mucho menos en su propio hogar. Entonces tiene una charla con su hija al respecto. Entonces comienza eh, el papá. Lauren, papá, responde. Quiero que me prometas que no vas a hablar de eso nunca más. Y este es un diálogo interior. ¿Qué decir? No iba a prometer nada, no podía. Responde Lauren. Podríamos preparar mochilas para terremotos, sugerí. Unos equipos de emergencia que podamos llevarnos en caso de que tengamos que salir rápido de la casa. Si los llamamos mochilas para terremotos, a la gente no les asustaría tanto la idea. Ya está acostumbrada a preocuparse por los terremotos. Todo esto me salió de golpe. Reflexiona. Quiero que me, que me lo prometas, hija. Me vine abajo. ¿Por qué? Tú sabes que tengo razón. Hasta la señora Garfield debe, debe de saberlo. Entonces, ¿por qué? Pensé que iba a gritarme o a castigarme. Había notado en su voz ese borde afilado de advertencia que mis hermanos y yo ya habíamos dado eh, en llamar el cascabel, como el sonido que hace una serpiente cascabel para avisar. Si presionas más allá del cascabel, te meterías en líos. Si te llama hijo o hija, mala señal. ¿Por qué? Insistí. Porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo, dijo frunció el ceño y, frotó la, y se frotó la frente cuando volvió a hablar el borde afilado había desaparecido de su voz, de nuevo, el borde afilado creo que eso es algo para seguir a las personas es mejor enseñarlas que asustarlas, Lauren si las asustas y no pasa nada pierden el miedo y tú pierdes parte de tu autoridad sobre ellas es más difícil asustarlas una segunda vez más difícil enseñarlas, más difícil recuperar su confianza. Es mejor empezar enseñando. Su boca te, se torció con una sonrisita. Es interesante que eligieras empezar tu proyecto con el libro que le prestaste de Joan. ¿No te has planteado nunca utilizar ese libro para enseñar? ¿Para enseñar? Responde el papá. Ah, responde para enseñar a los chicos, ella enseña en, en la iglesia de la comunidad, entonces es como, como en esta escuela de, de niños los domingos, responde, ¿por qué no? Que empiecen con un buen pie, hasta podrías montar una clase para niños más grandes y para adultos, algo parecido a la clase de tallado de madera la señora Ibarra, a las clases de costura la señora Butler y a las charlas de astronomía de Robert. Nuestros vecinos se aburren. No les importaría tener otra clase inform informal. Ahora que se han quedado sin televisor donde los Yanis, Si se te ocurren formas de entretener a la gente a la vez que enseñas, conseguirás transmitir la información. Y todo eso sin obligar a nadie a mirar hacia abajo. ¿Mirar hacia abajo? Al abismo, hija. Ya no sentía que estuviera metiéndome en un lío. No en ese momento tú ya has percibido el abismo, prosiguió, los adultos de este vecindario llevamos haciendo equilibrios en el filo más años de los que tú llevas viva, Impuse en pie, me acerqué a él y le tomé la mano, la cosa se está poniendo peor papá, ya lo sé, a lo mejor ha llegado el momento de mirar hacia abajo, de buscar dónde apoyar la mano y los pies antes de que nos empujen, por eso tenemos las prácticas de tiro todas las semanas y las alambradas y, las y la campana de emergencia. Tu idea de la mochila es buena. Hay quienes ya las tienen para los terremotos. Otros las prepararán si se los propongo. Y por supuesto, otros no harán nada. Siempre hay gente que no quiere hacer nada. Ahí quiero parar. La conversación sigue eh, y terminado. Pues en un tono muy positivo. A Lauren no la regañan. Pero lo que quería llamar atención y de pronto lo que más me gusta de este, de este extracto del capítulo 6 es la manera en que el papá de Lauren papá, empieza a proponerle la relación con el miedo. Y cómo es. O sea, cuál es la relación con el miedo en la enseñanza. Y sobre todo, la relación de aquello que le deberíamos tener miedo con el aprendizaje. Y eso me hace, hacía pensar mucho, y ahí es donde que tal vez podemos conversar, Margarita, en los, las conversaciones alrededor, digamos, de la ansiedad climática o la ecoansiedad como también se le ha llamado, que es este miedo crónico a la ruina ambiental, que de cierta manera, y es muy real, ha generado un efecto de inmovilidad, incapacidad de actuar ante la crisis ambiental. Eh, y hay una actitud cada vez más creciente eh, de entender que sí, hay unos efectos del cambio climático que van a ser devastadores para la gran parte de la población mundial y que son de una escala que no permite la acción y yo creo que primero, sí, hay, debe haber una acción y la pregunta que a mí me interesa pensar es, personalmente es cómo conquistamos el futuro y cómo conquistamos la imaginación para imaginar maneras no solo de afrontar la ecuansiedad, sino de imaginar futuros posibles que sean sustentables e incluyentes con otras formas de vida. Entonces, eso me hace pensar, cuando leo esta parte del capítulo 6, pienso mucho en, en eso, en, en, en cómo hemos pensado que la educación para afrontar la, el cambio climático ha sido el miedo, los efectos que el miedo ha producido en la falta, digamos, de pensar o de actuar ante el futuro. Y cómo podemos, en vez de asustar a la población y asustar a la gente, pensar en prácticas que nos movilicen a reconstruir o a construir nuevas ecologías incluyentes y sostenibles. Entonces, por ahí era lo que quería compartir con ustedes.
0: Muy chévere, Alejandro. Yo cuando hablas de esto y pienso, pienso en la ansiedad de la que es esta generación, y yo pienso en la, en la ansiedad en la que también crecí yo, que fue una ansiedad, pues yo soy más joven que tú, pero, pero, pero vos, has visto, vos has vivido como más porque tenemos una vida llena de cosas. Y seguramente que has visto las películas de ese mundo eh, postapocalíptico luego de la, de, la, de la bomba, ¿no? Yo que yo sé, la guerra fría, entonces digamos que la bomba era una, era una amenaza constante, entonces estaban todas estas películas que eran como una cantidad de, de, de plagas, de bichos, ¿Sí? o las películas de la bomba y, y uno creería pues como que algo aprendemos de todo lo que hemos vivido ¿sí? eh, o como la, la ola de violencia en Colombia en la que también crecimos mi generación, vez se tocaba una cola de esa y que pensamos que ya hemos salido de eso y volvemos a llegar a una segunda ola de violencia entonces es como muy... Interesante y triste a la vez, ¿no? Como estos, estos, eh, parece que no aprendemos, ¿no? Entonces, esta cosa de la enseñanza eh, me parece como un lugar muy bello porque finalmente es la única esperanza, ¿no? Que tenemos en realidad, ¿no? Es la única posibilidad de cambio, es esa, es la de educación.
1: Claro, y además, yo, yo concuerdo. Hacer ese paralelo como con las violencias históricas en Colombia, eh, con los miedos heredados de, de, de la bomba, las plagas. Eh, y y lo, que, lo que me hace pensar también es eso, es la manera en que nos habituamos a esas violencias y como a esas condiciones, eh, que ha sido muy colombiana, ¿no? Hemos sido también aprendidos a convivir con la violencia como algo que existe, pero no como algo que tenemos que afrontar colectivamente, no, no, no necesariamente no necesariamente tenemos en nuestro hábito unas maneras de relacionarnos con la población desplazada, por decir algo eh, eventualmente yo crecí en los noventas y, y recuerdo mucho los noventas de Cali que primero fue muy chocante ver los primeros desplazados o las primeras olas de desplazados y después se nos habituó la idea de que estaban en los semáforos y después se nos habituó que el desplazado se empezó a volver un mendigo y es una cosa terrible. Pero a lo que quiero llegar es cómo podemos imaginar maneras en las cuales no es desde el, desde el horror y del drama que podemos aprender, digamos, de estas violencias, sino desde la como una un relacionamiento. Y eso implica. La responsabilidad. Exacto. Implica también pensar desde la. En vez de la política, también pensar un poco en la ética. Y eso creo que. Que ahí a veces uno termina como cayendo en, en unas unos momentos muy eh, que uno se siente un poco anecrónico, diciendo no hay que pensar en política, sino en ética y moralidad. Pero, pero más que no pensar en política y moralidad, es que tenemos que también activar esas conversaciones y tener esas conversaciones, porque, porque es a través del colectivo y los relacionamientos colectivos que podemos realmente conquistar los futuros, eh, que son realmente los horizontes de posibilidad que nos quedan.
0: Sí. De acuerdo, como que le estamos dejando todo el poder a un Estado que, que está, como dices tú, paralizado, bien sea por el miedo o por, o por la corrupción o por cualquiera que sean las, las cosas que motivan, digamos, este, este, esta violación, si se quiere. Porque hay una cosa muy linda que yo le escuché a una española que se me olvida el nombre, que es de esta corriente que también pues, tú conocer muy bien, que es el ecofeminismo. Y que ya, ya sea como una comparación entre la violación o la, o, o la, la sexualidad, el sexo no, no consensuado y el fracking, ¿no? Y realmente uno piensa que no hay una, no hay una imagen mucho más, más fuerte y violenta que esa, ¿no? La violación a la tierra por medio de estas herramientas que penetran y que destruyen, ¿no? Y que dejan una huella ambiental, pues, brutal e irreparable, ¿no? Entonces, y, y, y aquí conecto una cosa que me parece muy interesante, y hace, hace un tiempo, hace como unos dos o tres años, yo leí un artículo en el New York Times que hablaba de cómo el, las, las mujeres escritoras eh, feministas habían encontrado en la ciencia ficción un espacio para canalizar toda la ansiedad de la reflexión sobre el género, particularmente, ¿no? Y pienso en Margaret Atwood como una pionera de esa reflexión, de la ansiedad del lugar de las mujeres socialmente. Y piense pues en la, en la, en la famosa eh, la historia de la criada, ¿no? Eh, y, y, y hay un resurgir ahora de la ciencia ficción como una corriente en la cual las mujeres están explorando porque antes era, una, antes era un lugar bien masculino, ¿no? Entonces lo que hace curioso a esta mujer, Octavia Butler, es que es una mujer, una mujer afro, que se inscribe digamos que además como dices tú pues tiene toda esta trayectoria brillante de su carrera como escritora reconocida pero que se inscribe en, un, en una en una en una, si se quiere corriente literaria que en un momento dado fue pues real la literatura era toda más, más, más masculina era un espacio pues digamos que pocas mujeres se publicaban pero en todo caso este particularmente era un espacio pero poco a poco nos dimos cuenta, las mujeres ahí me incluyo que puede ser un espacio para canalizar esa angustia a tal punto pues que ya hay muchas más que usan ese, esa, esa, ese lugar como del futuro distópico para pensar y proyectar una sociedad, ¿no? Si seguimos en estas, ¿no? Entonces, eh, pues te quería preguntar cómo has llegado tú a ella, cómo has llegado tú a esta escritora y, y se había sido, digamos, por, porque tú trabajas en esos temas ambientales, ¿O fue justamente llegar a ella, abrir la puerta a estos temas ambientales?
1: Yo, como les contaba un poquito al principio, llegué a ella por recomendaciones de, de un grupo de lectura en especulación feminista, eh, ambiental y botánica. Sí, es pero, cierto. Sí. Pero, pero llegué, llegué realmente a Octavia Butler o sea, llegué a ese grupo pensando o llegamos a este grupo pensando en Octavia Butler, entonces colectivamente sí estamos teniendo estas discusiones no, no necesariamente es una recomendación es, un, es una de las decisiones colectivas que también hacen y, y digamos que una de las razones por las cuales también llegamos a este tipo de ciencia ficción que no es una ciencia ficción hiperfuturista no estamos hablando de naves espaciales sino del año 2024 es también pensar, es una, distopía, pensar, más bien, es una ¿no? distopía, sí, exacto, sí, 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 podría ser, es que estamos pensando no en, no necesariamente en, o oh, más bien, esto es algo propio, no estamos pensando en probabilidades clima, de cambios climáticos, que es digamos hacia donde está pensado todo el tema, cada vez que uno cada vez que uno oye informes nuevos sobre calentamiento global y todo esto, piensas en, pro, en probabilidades, qué tan probable es que a mí me toque el fin del mundo, entonces cada día hay nuevos índices a ver qué tanto estamos, qué tan lejos estamos del fin del mundo pero al leer ciencia ficción feminista yo creo que tú lo dices es, es muy interesante la manera en que se canaliza la ansiedad no tanto para hacer probabilidades del fin del mundo sino para entender posibilidades posibilidades de cómo va a ser ese futuro cómo ese mundo va a ser posible pero también la posibilidad de acción ante ese exacto, futuro exacto que, que yo creo que eso es algo muy interesante que también está pasando en la, en la, en la historia de la criada, eh, que está pasando en, 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 en varias, varias de las literaturas feministas en la ciencia ficción, que es cuáles son los horizontes posibles, no cuáles son los horizontes probables, que ahí yo creo que hay una interesante divergencia, digamos, como entre la ciencia ficción más masculina y la más femenina, la si esa aflicción masculina casi siempre es una conquista, una conquista al futuro y es que tan probable es que en 2028 28 eh, las naves estén despegando desde mi patio. Entonces eh, juegan mucho como con esas probabilidades de cómo podemos pero lo posible, lo que me interesa a mí, cómo, cómo actuamos en esos horizontes de sentido, es lo que más me interesa de esta trayectoria de pensamiento.
0: Y también una cosa muy bella es cómo recomponemos, ¿no?, es, no, no es como. Y pienso en Ursula K. que tiene este, este texto tan bello, que es como. De, de, en, en inglés se llama. Voy a tratar de traducirlo, pero me lo voy a tirar. El The Carrier, no sé. Eh, el, la mochila de la teoría de la ficción, ¿sí? Entonces ya habla de cómo. Eh, de cómo llegaban las historias. Y cómo, se, cómo el héroe se volvió el cazador porque la, la manera como se narraba ese heroísmo pues era muy detenida y muy simpática, entonces era la historia. Pero en últimas, esta historia se llevó toda la atención y la historia de la vida íntima, de la vida que no tenía como grandes héroes y grandes retos, pues se volvió como una historia menor. Entonces es muy chévere ver cómo estas narraciones de estas mujeres y esas ficción están retomando esas historias de la vida menor, donde no hay, como dices tú, cohetes que vuelan a máxima velocidad ni que viajan de una galaxia a otra pero que están preocupadas por la semilla por la semilla que no germina ¿sí? por, por la comida que no tenemos, el cuidado otra vez y otra vez aparece en estos relatos eh, de futuros distópicos en los que cuál es la vida que no se ha cuidado está a punto de perecer ¿Mm? y, no, y no estamos conquistando tu universo por allá lejos porque hemos matado este, vamos a ver que, que, que seguimos matando ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo estos, estos esos relatos pues también como dan cuenta de un pensamiento feminista que está como muy en consecuencia con, con un cambio de paradigma, ¿no?
1: Sí, total. Y ahí, y ahí lo único que quisiera agregar es hay, hay un, libri, un libro bellísimo de eh, Donna Haraway, que es este de la vida tentacular del último libro de ella. Se me olvida cómo se el cutuloceno. Eh, que tiene derecho a una reflexión hermosísima sobre la capacidad especulativa, el poder de lo especulativo en el trabajo intelectual. Y yo creo que, estos días estaba pensando y con eso ya cerramos, eh, la palabra especulación ha sido en la historia económica colombiana una palabra así endemoniada la especulación es una cosa que el gobierno le ha metido toda la ficha para evitar la especulación bancaria la especulación inmobiliaria la especulación es una cosa que se controla y yo creo que sería es interesante tener ese paralelo con ese miedo ese miedo que tenemos a la especulación financiera y uh -huh. pensar digamos en las potencialidades que hay detrás de la especulación eh, desde la ciencia ficción, especular cómo podemos hacer cosas diferentes es, es una la especulación en es tanto como una proyección o una inversión a un futuro inmediato y yo creo que eso es lo que hace más interesante para mí el trabajo de Octavia Butler y que les invito esta noche a explorar y a leer
0: Bueno Alejandro, muchas gracias acabó el tiempo yo quiero antes de cerrar agradecer a María José Parra y a Andrea Borrero quienes hacen posible que estemos aquí conversando hoy. Entonces, a, a nuestros oyentes, eh, muchas gracias por escuchar y ojalá se animen a buscar a estas mujeres, Octavia Butler, Donna Haraway, Ursula Caleguín, Margaret Atwood, que conforman este panorama de personas que han pensado, que han pensado en la relación eh, con el futuro, con la vida. Y, y bueno, Alejandro, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Margarita, y al equipo. Gracias.
0: Buenas noches.